0: Breitband, Topic.
1: Das Bild von der Corona-Krise als Brennglas wird ja häufiger bemüht. Die Pandemie von uns, ähm, die Pandemie macht uns auf Probleme aufmerksam. So rum und verschärft sie teilweise noch. Ein Phänomen, mit dem wir uns verstärkt in den letzten Wochen beschäftigen, sind Verschwörungserzählungen, die im Netz kursieren.
2: Verbreitet zum Beispiel von einer Gruppe, die sich QAnon nennt. Sie strickt in Foren den Mythos, dass Prominente und Politiker die Weltherrschaft an sich reißen wollen und nebenbei Kinder quälen, um eine Droge zu produzieren. Geteilt werden diese Verschwörungserzählungen zum Beispiel auf dem Messenger-Telegram. Auch, aber auch auf der Corona-Demo letzten Sonnabend in Berlin waren QAnon-Symbole zu sehen.
1: Ja, und Social-Media-Plattformen wie Twitter zum Beispiel, die versuchen ja, diesen Mythen Fakten entgegenzusetzen. Teilweise werden zum Beispiel Tweets gelöscht oder auch geblockt.
2: Oder eben ergänzt durch solche Fakten. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ein nationales Gesundheitsportal gestartet, gesund.bund.de. Ziel auch hier, gesundheitliche Aufklärung gegen Fake News.
1: Aber helfen solche Maßnahmen tatsächlich? Darüber haben wir mit Michael Butter gesprochen. Er ist Amerikanist an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und beschäftigt sich seit Jahren mit Verschwörungserzählungen. Unter anderem in seinem Buch »Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien«.
2: Als erstes wollten wir von ihm wissen, welche welche Rolle denn Verschwörungsmythen bei früheren
0: Pandemien gespielt haben? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aus dem einfachen Grunde, dass wir über diese Geschichte der Verschwörungstheorien noch gar nicht so wahnsinnig viel wissen. Wir wissen aber, dass Pandemien vermutlich immer Verschwörungstheorien generiert haben. Das gilt also für die große Pest im 14. Jahrhundert, genauso wie zum Beispiel dann für einen weiteren Pestausbruch in Marseille in Frankreich 1720, wir sind ja im 18. Jahrhundert, das heißt im Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft und der Verwissenschaftlichung, damals bereits schon auch Misstrauen gegen die führenden Ärzte der Zeit geschürt wurde. Das heißt also gerade zwischen diesem Ereignis im 18. Jahrhundert und dem, was wir gerade in der Gegenwart erleben, gibt es doch sehr viel Parallelen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, eine der Fragen ist, inwiefern Pandemien Verschwörungsmythen generiert haben. Inwiefern sind denn solche Ereignisse auch Brandbeschleuniger für Verschwörungserzählungen, die sowieso schon kursieren. Kennen Sie da Beispiele?
0: Also ich glaube, das ist eigentlich immer beides und man sieht das eigentlich sehr gut im Grunde an den Corona-Verschwörungstheorien, die zirkulieren, weil die fallen eigentlich in zwei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es da Verschwörungstheorien, die sich erstmal nur auf Corona konzentrieren, die also relativ neu sind, die aber, was Motive und Struktur angeht, im Grunde einfach nur kopieren, was vorher schon da war. Zum Beispiel das, was in Deutschland momentan so populär ist, der Vorwurf, das Virus existiert überhaupt nicht und die Gefahr wird maßlos übertrieben, das ist... Etwas, was wir kennen aus Verschwörungstheorien über Aids aus den 1980er Jahren zum Beispiel. Die andere Variante ist, dass im Grunde Corona einfach nur dran erzählt wird an bereits existierende Verschwörungstheorien, dass das also im Grunde das neueste Kapitel ist in einem Komplott der internationalen Eliten, der Illuminaten, der Juden gegen das Volk und einfach nur die neueste Strategie.
2: Nun kann man ja das Gefühl bekommen, dass Verschwörungserzählungen nicht erst seit Corona-Konjunktur haben, was möglicherweise auch was mit der Komplexität der Welt zu tun haben könnte, oder? Also dass wir halt alle immer mehr Widersprüche aushalten müssen möglicherweise und dass dann da eben auch der Bedarf nach einfachen Erzählungen, einfacheren Erklärungen umso größer ist.
0: Ja und nein, kann man sagen. Das ist natürlich der Bedarf, da und Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität, das ist eine ihrer wichtigsten Funktionen, weil sie alles im Grunde auf den Gegensatz zwischen gut und böse eindampfen und ganz klar identifizieren, wer dran schuld ist. Es ist allerdings nicht so, dass wir in einem Zeitalter der Verschwörungstheorie leben und Verschwörungstheorien immer populärer geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Im Grunde ist eher das Gegenteil der Fall. Verschwörungstheorien waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vollkommen akzeptiertes, weit verbreitetes Wissen, das von Eliten genauso verbreitet wurde wie von einfachen Menschen, das fest im Mainstream verankert war und das überhaupt nicht problematisiert wurde, so wie das heute der Fall ist. Hätte man damals Umfragen gehabt, hätten garantiert mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in den USA oder in Frankreich an bestimmte Verschwörungstheorien geglaubt. Insofern haben Verschwörungstheorien gerade so eine Art Comeback, die waren dann nämlich so ab den 50er, 60er Jahren erstmal in so Subkulturen verschwunden und es gibt sicherlich auch gerade durch den Einfluss des Internets in den letzten zwei Jahrzehnten wieder mehr Verschwörungstheorien als wir vorher hatten, aber wir haben garantiert noch deutlich weniger Verschwörungstheorien im Umlauf und die Verschwörungstheorien sind auch deutlich weniger einflussreich, als sie das vor 100 oder 200 Jahren waren.
1: Der Sozialpsychologe Serge Moscovici spricht von Verschwörungsmentalitäten. Was lesen Sie denn aus Ihrer Forschung heraus? Gibt es Menschen, die anfälliger sind für Verschwörungserzählungen als andere? Oder ist das eher von Lebenssituationen abhängig?
0: Ja, das ist so ein bisschen umstritten in der Forschung, wobei im Grunde der Begriff der Verschwörungsmentalität sich in der Psychologie mittlerweile durchaus durchgesetzt hat. Und da kann man sagen, es gibt psychologisch durchaus Menschen, die empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als andere. Die beiden wichtigsten Faktoren sind einerseits Machtverlust, Menschen, die sich machtlos fühlen und meistens geht es vor allem um das Gefühl, gar nicht mehr um die Realität, die neigen eher zu Verschwörungstheorien als andere und Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Die haben auch eine Neigung zu Verschwörungstheorien und deshalb haben Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit jetzt vielleicht gar nicht so einen großen Auftrieb erfahren, aber eine sehr, sehr große Sichtbarkeit erfahren, weil das natürlich eine Zeit fundamentale Unsicherheit war und Verschwörungstheorien lösen diese Unsicherheit einfach auf.
2: Aber wenn man solche Persönlichkeiten beschreibt, die dafür möglicherweise besonders anfällig sind, macht man es sich dann vielleicht nicht auch besonders einfach und schiebt es dann auch vielleicht sogar zu weit von sich weg,
0: so nach dem Motto, mir kann das auf keinen Fall passieren. Ich glaube, die Gefahr besteht auf jeden Fall, weshalb ich auch dieser psychologischen Forschung, die diese Dinge in den Vordergrund stellt, immer ähm, ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Gerade auch die Versuche, Verschwörungsmentalität zu messen durch Umfragen, halte ich meistens für nicht so wahnsinnig hilfreich, wobei man da immer im Detail unterscheiden muss. Es ist so, das betonen die wirklich sehr guten psychologischen Arbeiten, dass wir uns das nicht als einen Schwarz-Weiß-Gegensatz vorstellen dürfen, sondern dass es da auch gewisse Abstufungen gibt und wir alle letztendlich irgendwo vielleicht eine gewisse Neigung zu Verschwörungstheorien haben, nur wir das vielleicht, wenn wir nicht so an diese großen Komplotte glauben, besser kontrollieren können als andere, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man auch eine Schwelle überschreitet und dann ist man drin, sondern das ist ein gradueller Prozess. Viel sinnvoller ist es natürlich aus der Sicht eines Kulturwissenschaftlers wie mir, dann aber auch natürlich nach den demografischen Faktoren zu schauen, die den Glauben an Verschwörungstheorien befeuern. Und da ist es dann wirklich ein bisschen komplizierter, da kann man nur noch Tendenzen festmachen. Da sieht man dann zum Beispiel, dass tendenziell mehr Männer als Frauen an Verschwörungstheorien glauben in der westlichen Welt, in der Gegenwart, weil Verschwörungstheorien immer auch irgendwie eine Antwort sind auf eine Krise von traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit und auch das Alter scheint eine gewisse Rolle zu spielen. Verschwörungstheorien sind ja immer auch nostalgisch, das haben sie mit Populismus zusammen. Die weinen immer einer Zeit hinterher, bevor die Verschwörung angeblich begann, also einer Vergangenheit, die es so nie so richtig gegeben hat. Und natürlich ist man eher mit 50 nostalgisch als mit 15 und insofern hat das auch einen Einfluss darauf.
1: Das sagt Michael Butter. Und was man diesen Verschwörungserzählungen denn nun sinnvollerweise entgegensetzen kann, darüber sprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur.
2: Gerade haben wir von dem Kulturwissenschaftler Michael Butter schon erfahren, dass uns Verschwörungserzählungen schon sehr lange begleiten und wir eigentlich jetzt gerade auch nicht unbedingt eine Hochzeit dieser Mythen erleben. In vergangenen Jahrhunderten waren sie nämlich fest im Mainstream verankert und in breiten Teilen der Gesellschaft akzeptiert.
1: Aber auch heute stößt man in sozialen Netzwerken oder im persönlichen Gespräch häufiger auf Menschen, die erzählen, sie hätten Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde buchstäblich an eine Verschwörungserzählung verloren. Also wo das gegenseitige Verständnis so sehr, Ge, ähm, gebrochen ist oder das Unverständnis gewachsen, dass es offenbar zu einem Bruch gekommen ist und ähm, dass dieser Bruch manchmal auch nur kurz bevorsteht und man sich fragt, was kann man jetzt eigentlich noch dagegen machen. Und daher wollten wir von Michael Butter wissen, ob er denn auch Erfahrungsberichte kennt, wo Menschen wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Also ich werde auch oft angeschrieben von Menschen, die mich dann um Rat fragen. Es gibt das natürlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und das hat natürlich in letzter Zeit zugenommen. Und das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass jetzt Verschwörungstheorien so einen Auftrieb erfahren haben durch die Corona-Krise. Ich glaube, der Anstieg von Menschen, die daran glauben, ist eher sehr gering gewesen. Es ist einfach nur so, dass man sich bei Corona positionieren musste. Und Verschwörungstheoretiker sind eigentlich sehr gut darin, diese Sachen für sich zu behalten. Die äh, wissen, dass andere das nicht glauben, was sie glauben. Aber jetzt in der Pandemiezeit musste man sich positionieren und das hat dann halt oft dazu geführt, dass es dann zum Bruch kam. Und das ist dann, wenn es mal passiert ist, recht schwierig zu reparieren. Da braucht man es von beiden Seiten also den Willen, das zu machen. Da braucht es gerade von Seiten von denjenigen, die nicht an diese Verschwörungstheorien glauben, eine gewisse Offenheit und Dialogbereitschaft, weil es bringt nichts hin gehen und zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und das ist völliger Humbug und die Fakten sind so und so, weil damit treibt man die Leute noch mehr da rein, das ist empirisch nachgewiesen, dass die dann noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, sondern man sollte, wenn dann eher hingehen und Fragen stellen sagen, warum glaubst du das, wieso vertraust du dieser Quelle und wieso vertraust du der Quelle mehr als der anderen, wie passt das, was du heute gesagt hast, zu dem, was du gestern gesagt hast, mit dem Ziel da hoffentlich, indem man immer wieder Angebote macht, auch so eine Art Selbstreflexion auszulösen. Das ist ein langer Prozess, der ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Und der ist natürlich für beide Seiten auch sehr anstrengend. Es gibt aber durchaus Fälle, also wo das funktioniert hat, aber es kommt wirklich auch immer auf die individuellen Umstände an. Was ist denn dann von der Strategie zu halten, diesen
2: Verschwörungserzählungen Fakten gegenüberzustellen, wie man das ja zum Beispiel bei Twitter beobachten kann oder es gibt dieses Gesundheitsportal? Von der Bundesregierung, wo man dann eben darauf verweist, das und das ist die Studienlage und das steht im großen Widerspruch zu den Dingen, die du sonst dir vielleicht irgendwo ergoogelt hast.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, das zu machen und es ist ganz wichtig, auf die Fakten hinzuweisen, weil man natürlich in diesen öffentlichen Kontexten nicht immer nur mit Leuten kommuniziert, die schon völlig überzeugt sind von der Verschwörungstheorie. Man hat es dann vielleicht mit Leuten zu tun, die eine gewisse Neigung dazu haben, sich das vorstellen könnten oder man hat es mit Leuten zu tun, in die im Grunde unbeteiligte Dritte sind und diesem Dialog zuschauen. Das hat man ja im Familienkreis manchmal auch so. Der Onkel verbreitet Verschwörungstheorien und die Cousins sitzen dabei und hören zu. Und wenn man dann die erreichen will, dann ist es sehr wichtig, auf die Fakten zu verweisen, weil nämlich Menschen, die da noch nicht richtig drin sind und Unbeteiligte und natürlich schon dreimal, sehr empfänglich sind für diese Fakten und für Warnungen gegenüber Verschwörungstheorien.
1: Und Wenn wir jetzt noch mal auf die großen sozialen Netzwerke schauen, was würden Sie sagen, was sollten die machen, um gut mit Verschwörungsmythen umzugehen? Habe ich Sie da gerade richtig verstanden? Faktenchecks sind ein Weg, ein sinnvoller?
0: Ich finde, Faktenchecks sind ein Weg. Die Verlinkungen zu Seiten, die dann entsprechend andere Narrative anbieten, ist ein anderer Weg. Und natürlich auch das Drehen an den Algorithmen. Das hat ja YouTube zum Beispiel auch schon gemacht, dass man nicht automatisch nach drei Stunden bei Verschwörungstheorie-Videos landet, wenn man das Autoplay einfach immer weiterlaufen lässt. Das ist ganz wichtig. Die anderen Dinge, die sehe ich kritischer. Ich bin Löschungen gegenüber sehr, sehr skeptisch, weil es oft gar nicht so leicht ist, die Grenze zu ziehen zwischen dem, was dann gelöscht werden soll, weil es eine Verschwörungstheorie ist und dem, was nicht gelöscht werden sollte. Ich denke auch, dass das Recht der freien Meinungsäußerung einfach ein viel zu wichtiges Grundrecht ist, als dass man das versuchen sollte einzuschränken. Das muss man einfach aushalten in der Gesellschaft, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden, solange sie nicht gegen geltende Gesetze verstoßen, also den Holocaust leugnen oder ähnliches. Und ich möchte auch nicht, dass die Mitarbeiter oder Algorithmen irgendwelcher amerikanischen Netzwerke darüber entscheiden, was in Deutschland und Europa gesagt werden darf und nicht gesagt werden darf. Ein Aspekt, den ich noch sehr interessant fand,
2: was Sie angesprochen haben, dass die Verschwörungs- oder dass die Anhänger von Verschwörungserzählungen auch erstmal dabei bleiben und denen das im Prinzip wurscht ist, was die anderen denken oder was der Mainstream denkt. Aber normalerweise sind wir doch als Menschen immer darauf ausgerichtet, Konsonanz
0: herzustellen. Wie halten die dann diese Dissonanz aus? Na, die halten die Dissonanz dadurch aus, dass sie im Grunde außerhalb der Corona-Krise vielleicht, wo es nicht mehr anders ging, diese Gespräche überhaupt vermeiden im Familien- und Freundeskreis. Deshalb sehen wir die jetzt auf einmal überall. Die haben aber vermutlich in den allermeisten Fällen vorher schon an andere Verschwörungstheorien geglaubt. Und die kriegen natürlich ihre Bestätigung im Netz, in den sozialen Netzwerken und Communities, wo sie sich bewegen. Und das macht dann natürlich einen ganz großen Unterschied aus. Und man muss aber auch noch dazu sagen, also dass man jemanden, der eine starke Meinung zu etwas hat, nicht von der gegenteiligen Meinung überzeugen kann, über Fakten in einem oder zwei Gesprächen. Das ist nichts, was rein typisch ist für Verschwörungstheoretiker. Das gilt, glaube ich, für alle Gesprächssituationen. Also überlegen Sie mal, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann es mir das letzte Mal gelungen ist, einen Kollegen von etwas zu überzeugen, wozu er eine starke Meinung hatte, die diametral anders war als meine Meinung. Das passiert einfach nicht. Und insofern sieht man da auch wieder, dass Verschwörungstheoretiker in vielerlei Hinsicht gar nicht so anders sind als die, die nicht an Verschwörungstheorien glauben.
1: Michael Butter sagt das. Er forscht seit einigen Jahren zu Verschwörungserzählungen und mit ihm haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über sinnvolle Strategien gesprochen, die man diesen teilweise gefährlichen Mythen, kann man schon sagen, entgegensetzen kann.